0: Pai seja convosco, meus queridos, eu sou o pastor Merivando de Oliveira, seu amigo de todos os dias e estamos aqui para mais uma palavra de Deus, para a sua vida, para sua casa e para a sua família, que Deus abençoe você que está ouvindo nesta mensagem e que ela possa falar o seu coração e a sua vida e a nossa mensagem de hoje está baseada, tá queridos, no salmo de número 53, nós vamos ler o versículo 1, 2 e 3, o versículo 1, 2 e 3, Salmo 53, versículo 1, 2 e 3, que diz o seguinte, os tolos dizem em seu coração, não há Deus, são corruptos e praticam mal, nenhum deles faz o bem, Deus olha dos céus para toda a humanidade, para ver se alguém é sábio, se alguém busca a Deus, Todos, porém, se desviaram, todos se corromperam, ninguém faz o bem, nenhum sequer. Louvado seja Deus, em nome do Senhor Jesus. Meus queridos, essa palavra de hoje, ela nos mostra, Deus, olhando do alto do céu, vamos dizer assim, olhando aqui para a terra e buscando aqueles que se voltam para Ele. Aqueles que têm o coração voltado para ele, para aquilo que ele quer que o ser humano faça. Nós temos um exemplo interessante. É, no primeiro capítulo do livro de Jó, a Bíblia diz que o Senhor faz uma reunião com os anjos e o diabo foi no meio dos anjos e esteve na presença do Senhor e Deus disse para ele, de onde você vem? E ele disse, ah, eu estava rodeando e passeando pela terra. E Deus falou para ele, você viu lá na terra o meu servo Jó, não há ninguém como ele é um homem bom, reto, honesto, temente, obediente, se desvia do mal e o diabo até tentou que ele, é, dizer para Deus que ele só era tudo aquilo porque Deus o abençoava mas que se Deus tirasse a bênção da vida de Jó, Jó não, não continuaria servindo ao Senhor a história de Jó a gente pode meditar numa outra hora, você talvez até já conheça mas preste atenção, Deus estava contemplando do alto dos céus, Deus estava contemplando, queridos, as atitudes, as ações e a vida de Jó. E aquilo foi agradável, foi agradável aos olhos de Deus. E eu quero que você saiba que Deus ele é onipresente, Ele pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Ele está agora contemplando a mim, contemplando você, contemplando uma pessoa do outro lado do mundo, em qualquer um dos lugares do mundo, ninguém consegue fugir aos olhares de Deus. Nós tivemos um tempo aí atrás, virou até filme, aqueles mineiros, né, que eles ficaram soterrados em um país aqui da América Latina, passaram diversos dias debaixo, vários metros abaixo da terra, o túnel é, desabou e eles recebiam comida, alimentos, por apenas é, um orifício que eles que vinha, né, um, um túnelzinho pequeno que vinha de cima até embaixo, um buraco, um canal e eles recebiam alimento, recebiam informações, até que conseguiram retirar todos com vida. Mesmo diversos metros abaixo da terra, ali o Senhor também os contemplava. Ninguém consegue fugir dos olhos de Deus. Ninguém consegue encobrir suas ações de Deus. Nem as suas intenções. Aquilo que se passa no seu coração, aquilo que se passa na sua mente, o seu cônjuge, o seu amigo, o seu filho, o seu pai, sua mãe, seu pastor, seu líder, Ninguém consegue saber o que passa na sua mente. Mas Deus sabe. O Salmo de Número 139 diz que o Senhor sabe o que nós iremos falar. Antes que a palavra chegue na nossa língua, na ponta da nossa língua, Ele sabe o que nós vamos falar. Então, queridos, não há o que nós possamos encobrir de Deus. O seu caráter pode até estar encoberto diante dos homens, da sua família, quem de fato e verdade você é. Quantas pessoas são verdadeiros atores e atrizes? Interpreta um papel a vida toda de marido fiel, de, de, de esposa fiel, mas longe dos olhos do cônjuge estão aí mergulhados na, no adultério. Queridos, você pode esconder quem você é de todo mundo nessa terra, mas você não vai conseguir esconder de Deus. Você presta atenção no que diz a palavra no versículo Deus. Deus olha dos céus para toda a humanidade, para toda, ninguém fica longe dos olhos de Deus para ver se é alguém sábio ah, quer dizer que Deus está procurando o pessoal que faz parte da Academia Brasileira de Letras será que Deus está procurando as pessoas os cientistas da NASA as pessoas que estudaram muito os PHDs os doutores, os mestres os bacharéis? queridos tudo isso é sabedoria humana é importante, ninguém está aqui para diminuir nada disso mas o, esta sabedoria que Deus está buscando é diferente. Eu me recordo, queridos, de um fato que acontece, queridos, em Atos dos Apóstolos, no capítulo 16 de Atos dos Apóstolos. Nós temos quando Paulo e Silas são presos. Eles expulsaram o demônio de uma moça que supostamente previa o futuro e quando essa moça ficou liberta não conseguia mais fazer suas previsões. E as pessoas que ganhavam dinheiro Às custas do sofrimento Porque essa mulher está possessa, oprimida de um demônio Para estar supostamente Adivinhando o futuro Aquilo trazia sofrimento para ela Mas alguém ganhava dinheiro com aquilo Alguém não queria que ela estivesse liberta Alguém queria continuar ganhando Então as pessoas que ganhavam dinheiro Às custas daquela mulher Denunciaram Paulo e Silas Que eles estavam causando confusão com uma doutrina nova E eles então foram presos, chicoteados A Bíblia diz, queridos Tá? que era por volta de meia noite eles estavam amarrados a pés e mãos lá e ainda cantavam hinos eu faço aqui eu abro aqui um espaço e a gente vai depois meditar numa mensagem sobre isso qual era o hino que Paulo e Silas cantavam qual era esse hino estavam amarrados a pés e mãos com fome as costas deveriam estar todas feridas como diz o pessoal no popular em carne viva de tantas chicotadas, mas ainda encontravam forças para cantar um hino. Eu queria perguntar para você, qual é o hino que você canta para Deus quando você recebe do médico o veredito de que você tem um câncer? Qual é o hino que você canta para Deus quando você ouve do seu patrão que você está demitido? Qual é o hino que você canta para Deus, sabendo que você vai voltar para casa sem dinheiro? E os seus filhos vão pedir comida. Qual é o hino que você canta para Deus nesta hora? Paulo e Silas cantaram um hino em meio à dificuldade. Jesus cantou um hino com os discípulos na Santa Ceia antes de ser entregue, queridos. Antes de ser traído por Judas. Jesus sabia o que ia acontecer com ele. Sabia que ele iria morrer. Ainda assim ele cantou um hino a Deus. Deus. Só consegue cantar hinos ao Senhor em meio à dificuldade e às lutas quando se recebe uma notícia ruim. Você cantar um hino a Deus somente consegue fazer isso quem tem a vida totalmente na mão de Deus. Quem não tem, logo murmura: Meu Deus, eu perdi o emprego e agora o que vai ser de mim? Como é que eu vou pagar minhas contas, pagar minha luz? Como é que eu vou pagar meu aluguel? A pessoa logo se desespera. Recebe um vededito do médico: Olha, você está com câncer, você precisa começar um tratamento, não é o fim, ainda tem chance. Aí você sai da pensão do médico, meu Deus, o que é que eu vou fazer agora? Eu vou morrer dessa doença, vai, minha vida vai acabar, vou deixar meus filhos à míngua. As pessoas que não têm vida na mão de Deus, se desesperam diante das dificuldades. Mas, queridos, quem tem a vida na mão de Deus, até mesmo no meio da dificuldade, diante de uma notícia ruim, ele tem um hino para cantar para Deus, para glorificar e exaltar o nome do Senhor. Paulo e Silas cantavam aquele hino e a Bíblia diz que veio um terremoto e o terremoto abriu todas as celas todos os presos poderiam fugir as paredes que davam acesso para a rua se quebraram foi feito buracos nas paredes, eles poderiam fugir mas Paulo e Silas disseram para todos os presos que estavam ali não fujam se, nós formos, se a gente fugir o carcereiro será morto porque ele a vida dele é, é nos guardar e é nos proteger se ele perder um dos presos que está sob a autoridade dele, sob o cuidado dele o governador tem, o rei tem poder para mandar matá-lo e todos então permaneceram ali para poupar a vida do carcereiro e talvez, talvez esse carcereiro tenha sido o responsável por produzir todas aquelas chicotadas nas costas de Paulo e Silas pagando o mal com o bem e a Bíblia diz que o carcereiro, quando chegou, queridos, quando ele chegou ali naquele, naquele, naquelas celas, logo depois do terremoto, e ele percebeu que as celas estavam abertas e estavam vazias, ele se desespera, e ele pede uma espada para que ele possa tirar a própria vida, porque ele sabia que ele seria morto. E quando ele pega da espada, Paulo e Silas e diz, não faça isso, estamos todos bem, estamos todos aqui, ninguém fugiu, Aquele homem percebeu que a vida dele era importante para Paulo e Silas. Eu estou aqui para dizer para você que a sua vida é importante para Jesus. Não importa quem você foi, não importa o que você fez. Deus ama você incondicionalmente. Não significa que ele vai, queridos, concordar com coisas erradas que você possa ter feito. Quando alguém ama uma outra pessoa não significa que ela concorda 100% com as atitudes dela. Um pai, uma mãe ama o filho, mas não significa que o pai e a mãe concorda com uma vida de criminalidade que o filho, por exemplo, possa estar vivendo. O pai e a mãe ama uma filha, mas não significa que eles vão concordar se ela estiver vivendo uma vida de prostituição. O pai nunca vai deixar de amar, a mãe nunca vai deixar de amar, pode ficar chateado bravo pela uma atitude, mas não vai deixar de amar e aquela atitude bravia é porque não concorda com as atitudes do filho mas não deixa de amar Deus vai amar você sempre pastor, se Deus ama as pessoas porque ele permite que pessoas então vão para o inferno porque ir para o céu ou ir para o inferno é uma escolha nossa Deus nos deu um presente chamado livre-arbítrio é você que escolhe aonde você quer passar a sua eternidade. Se você quer passar a sua eternidade no céu, você tem que viver uma vida hoje em santidade e obediência para Deus. A nossa vida precisa estar alicerçada, queridos, nesses dois pilares. Obediência ao Senhor, porque a obediência dentro da obediência vem a fidelidade, vem a lealdade e santidade ser santo é simplesmente ser separado do pecado toda pessoa que não vive pecando ela está vivendo uma vida de santidade e aquele carcereiro, queridos quando ouve de Paulo e Silas não tire a sua vida, não se mate, estamos todos aqui ele pede uma lamparina, uma luz ilumina a cela e quando ele conta e vê todos ali ele não se contém ele chama Paulo e Silas assim para fora e diz me digam o que eu preciso fazer para me ser salvo. E aí vem aquela famosa frase. Crer no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. Queridos, entendo uma coisa. Esse homem ele era ignorante, iletrado, não tinha estudo. Mas ele foi tomado de uma sabedoria extrema. Justamente dessa sabedoria que o Senhor no Salmo 53, procura. O Salmo 53, versículo 2, diz... Deus olha dos céus para toda a humanidade... para ver se alguém é sábio. Para ver se alguém que esteja usando... a verdadeira sabedoria... quer é buscar a Deus. Se alguém busca a Deus, é o final do versículo. E aquele, queridos... aquele carcereiro fez exatamente isso. Me digam... o que eu tenho que fazer para viver como vocês vivem, para ter o Deus que vocês têm. O que eu preciso fazer para ter esse Jesus na minha vida? Esse Jesus que fez com que vocês, que tinham a oportunidade de fugir, não fugiram para poupar a minha vida. Ninguém nunca se importou comigo como vocês se importaram. O que eu tenho que fazer? E a resposta foi bem simples. Crer no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. O problema, queridos, é que muitos creem da boca para fora. Não, eu creio em Jesus, eu creio em Deus. Mas provam o contrário com suas atitudes. Mateus, capítulo 15, versículo 8. Jesus diz, esse povo me honra com os lábios, mas o coração está bem longe de mim. Lábios, palavras. Fé de palavras. Fé sem ação. Servir ao Senhor. Adorar o Senhor de coração significa servir ao Senhor com atitudes. Deus está olhando do alto dos céus e nós devemos buscar a Deus enquanto há tempo. Nós não sabemos quanto tempo de vida nós temos. Eu não sei se eu vou conseguir terminar essa mensagem. Você não sabe quando uma veia vai entupir, quando alguém vai ter um infarto, um AVC, a gente não sabe quando um assaltante estiver ali lutando contra a polícia Atirando contra a polícia Uma bala possa alcançar você Uma bala que deveria ser para um policial ou para um bandido Possa alcançar você que não tem nada a ver com aquela guerra Nós não sabemos, queridos, quando um motorista alcoolizado Vai invadir a pista contrária e vai colidir com o nosso carro Em resumo, ninguém sabe quando vai morrer se eu soubesse, se eu, eu sou pastor, mas se eu soubesse que eu iria morrer em 2040, no dia 1 de janeiro de 2040, quem me garante que até 2040 eu estaria vivendo em fidelidade, em lealdade, em santidade e obediência a Deus? Se eu soubesse que eu iria viver até 1 de janeiro de 2040, é bem provável que eu fosse desfrutar dos prazeres da vida... Fosse viver uma vida de pecados No dia 31 de dezembro De 2039 Eu iria então Me arrepender dos meus pecados Iria receber Jesus como Senhor e Salvador Iria passar o dia em hinos para o Senhor Passar o dia lendo a Bíblia Porque eu sabia que no dia seguinte eu iria morrer E eu quero ir para o céu É bem provável Que até eu que sou pastor fizesse isso Imagine o restante das pessoas a questão é que nós não sabemos quando vamos morrer. E Hebreus capítulo 9, versículo 27, diz que ao homem está destinado a morrer apenas uma única vez após a sua morte, segue-se o juízo. Contrariando a doutrina de uma outra religião que acredita na reencarnação dos mortos. Que as pessoas possam voltar à vida após a morte, para ir se preparando, se preparando, e quanto mais ela reencarna, quanto mais ela volta ela vai ficando melhor, cada vez mais um ser humano melhor, e vai ficando mais parecido com Deus, até que ela chegue no nível máximo, e quando ela chegar no nível máximo, então ela está pronta para morar no céu, a Bíblia diz exatamente o contrário, ao homem está destinado a morrer apenas uma vez, e após isso segue-se o juízo, queridos, ou seja, nós não temos todo o tempo que nós gostaríamos de ter, ninguém sabe quanto tempo vai viver, por isso, Deus nos chama hoje para vivermos a sabedoria queridos, que Ele busca sobre a humanidade. Ele está contemplando do alto dos céus os homens, buscando ser alguém sábio. Ah, pastor, tem gente que não sabe nem escrever o nome, mas tem gente que tem dez faculdades, dez universidades. Não é essa sabedoria. A sabedoria que Deus busca é aquela que a pessoa mais humilde, ou até a mais sábia que possa existir sobre a face da terra, até o superdotado que possa existir sobre a terra, possa exercer, e a sabedoria é justamente essa, buscar a Deus. Porque no final da nossa vida nós não levamos nada. Minha afinada mãe dizia, caixão não tem gaveta. Não há nada que possamos levar na nossa morte a não ser a nossa salvação. Você não leva seu dinheiro, você não leva seu cartão de crédito, a família pode colocar tudo dentro do caixão. Seu cartão de crédito, seu dinheiro, seus diplomas, o seu iPhone de último tipo. Pode botar tudo dentro, dentro do caixão. Se os bandidos souber que seu caixão está recheado de coisas valiosas, é a família terminar de enterrar e eles já começam a cavar para tirar seu caixão e roubar tudo que está dentro. Meus amados, ninguém leva nada na morte, a não ser a salvação. E a salvação você adquire de graça ao se arrepender dos seus pecados e receber Jesus como Senhor e Salvador. Você tem essa escolha. Enquanto você está vivo, você tem essa possibilidade. Após a morte, sexo e juízo. Há pessoas que quando morrem, outras denominações, não estamos aqui para criticar denominações, mas na fé deles, acreditam que possam fazer alguma coisa por aquela pessoa depois que ela morre tentam encaminhar a alma dela para Deus pedem ajuda para um, pedem ajuda para outro para conduzir aquela alma até Deus mas queridos a Bíblia é muito enfática em dizer após a morte segue-se o juízo ao homem está destinado a morrer uma só vez ou seja quando a pessoa dá o último suspiro, o último fôlego e ali ela desfalece, ali ela morre ela vem a falecer, desculpe ela então não há mais nada que possamos fazer por ela pelo ente querido, pelo amigo que falece, a única coisa que você pode fazer é dar a ele um sepultamento digno e honroso à sua altura. Mas na hora que ele faleceu, a sua alma se desprendeu do seu corpo. O espírito que é o fôlego de vida voltou para Deus e a alma foi direcionada para o céu ou para o inferno. Não há, queridos, não há um outro destino. Ficou apenas o corpo. Apenas o corpo permaneceu ali. Apenas o corpo. A matéria que vai voltar para o pó porque veio do pó. Nós precisamos nos voltar para Deus ainda hoje, enquanto há tempo, enquanto há oportunidade. Deus está olhando do alto dos céus você. Você que está ouvindo essa mensagem, ou você que está me acompanhando pela live, Deus está contemplando você exatamente agora. Ele sabe exatamente o que se passa na sua mente e no seu coração. Ele sabe se o seu coração é voltado para Ele ou não. Ele sabe se você, se você tem esta sabedoria de buscar a Ele ou não. Queridos, o que é mais importante na sua vida? Se Deus de fato e verdade ocupasse um lugar de importância na sua vida, você viveria mais para Ele, você estaria mais na presença dEle, você se importaria mais com o propósito dEle. Pessoas estão indo à igreja apenas para descarrego de consciência tirar o peso da consciência. Ah, eu fui na missa. Ah, eu fui no culto. Aí se acham que porque fizeram isso, fizeram um favor a Deus, elas se sentem então autorizadas a pecar. Habilitadas a pecar Não, eu fui no culto, eu fui na missa Domingo, eu levei uma oferta Eu levei um dízimo Agora eu posso ir para a festa Da festa eu posso arranjar um rabo de saia Trair a minha esposa Queridos Não existe habilitação para pecar O mundo, por exemplo, hoje Chama muita coisa de amor Para tentar justificar o pecado Mas diante de Deus Ainda é pecado a palavra de Deus não mudou assim como nosso Deus não muda a Bíblia diz em Hebreus 13.8 que ele é o mesmo de ontem, é o mesmo de hoje e será o mesmo para todos sempre Deus não muda e ele não muda a sua palavra nós um dia estaremos todos nós na presença de Deus a nossa vida passará diante dos nossos olhos como um telão vamos dizer assim e você verá tudo que você fez de bom ou de errado para com Deus. E naquela hora não haverá advogados. Hoje, hoje Jesus está como nosso advogado. Mas depois da sua morte, ele não será mais o seu advogado. Ele já será o juiz. E aí, como juiz, ele irá julgar segundo a reta justiça. Não como a justiça dos homens, não como essa justiça que nós temos visto no Brasil, que beneficia uns e prejudica outros. Uma justiça feita em benefício pessoal. A justiça de Deus ela é reta, ela é justa. E ela, a justiça de Deus se manifesta, queridos, nos fazendo colher exatamente aquilo que nós plantamos. Eu quero deixar essa palavra para você no dia de hoje. Que a partir de hoje você comece a buscar a Deus... Ele diz a sua palavra, vocês me buscarão e vocês me encontrarão quando vocês me buscarem de todo o vosso coração. Aplique o seu coração em buscar a Deus. Que buscar a Deus seja o seu desejo maior, Que seja o seu estilo de vida, viver para Deus, buscar a Ele. Você vai ter prazer em oração, você vai ter prazer em ler a palavra dEle. Faça isso, você só tem a ganhar. Deus está contemplando do alto dos céus. O Salmo 53, versículo 2, diz que do alto dos céus Deus olha a humanidade para ver se encontra alguém sábio, alguém que o busque. Aquele que é sábio não é aquele que estudou muito. Não estou dizendo para você não estudar. O verdadeiro sábio diante de Deus é aquele que aplica o coração a buscar a Deus e fazer exatamente a sua vontade. Guarda essa palavra no seu coração. Que Deus te abençoe. Que Deus te guarde, no nome de Jesus, até a nossa próxima mensagem, se assim o Senhor nos permitir. Paz seja convosco.